0: Salut, je suis Salim Nesba, journaliste spécialisé dans les marchés financiers pour l'écho. Vous écoutez notre podcast Tuto Bourse. 10 épisodes courts, 10 questions essentielles, tout pour comprendre les bases de l'investissement. Depuis le début de ce podcast, vous vous demandez sûrement quand est-ce que vous deviendrez riche C'est le sujet de ce neuvième épisode. Commençons avec la citation d'une grande pointure de ce monde. Vous êtes prêts on est parti. Albert Einstein a un jour qualifié les intérêts composés de huitième merveille du monde. Einstein était sans le moindre doute une personne plutôt intelligente, et les investisseurs ne s'y sont pas trompés. Ça nous semble essentiel à présent de voir de plus près ce concept d'intérêt composé. En interrogeant plusieurs baroudeurs des marchés, un regret revient souvent. Pourquoi n'ont-ils pas commencé plus tôt et oui, pourquoi au fond Vous l'avez sans doute deviné, tout ça a un lien avec les intérêts composés. Plus vous commencez à épargner tôt ou à investir tôt dans notre cas, plus votre argent aura le temps de faire son travail. Les intérêts composés sont des intérêts sur des intérêts. Car les intérêts que vous ne percevez pas sur vos placements généreront eux aussi des intérêts, à condition de ne pas y toucher. Prenons un exemple. Disons que vous êtes Madame et Monsieur Sigal et que vous investissez 10 000 euros en bourse. La première année, vous obtenez un rendement de 5%. Bien joué, vous avez maintenant 10 500 euros, soit une plus-value de 500 euros. Ces 500 euros, vous les retirez tout de suite pour vous offrir ce joli téléphone qui vous fait de l'œil. Vous laissez les 10 000 euros initiaux dans votre compte d'investisseur. Je suis Monsieur Fourmi. J'ai également investi 10 000 euros avec un rendement de 5%. Mais contrairement à vous, je ne décide pas de toucher à ma plus-value. Elle est totalement réinvestie. L'année suivante, rebelote. Madame et Monsieur sigal gagnent à nouveau 500 euros avec leur mise de 10 000 euros. Dans le même temps, moi, Monsieur Fourmi, je réinvestis mes 10 500 euros et avec le même rendement que Monsieur et Madame sigal j'obtiens... 10 525 euros à la fin de l'année. J'ai donc 525 euros, alors que Monsieur et Madame Sigal n'ont que 500 euros. Imaginons que notre rendement annuel est de 5%. Monsieur et Madame Sigal, en 5 ans, ont retiré à chaque fois leur plus-value, soit un total de 2500 euros. C'est les 500 euros qu'ils gagnaient tous les ans. Moi, Monsieur Fourmi, après 5 ans, et toujours avec 5% de rendement annuel, ma plus-value s'élève à 2762 euros. Et toujours sur le même raisonnement, après 10 ans, on est à 5000 euros de plus-value pour Monsieur et Madame Sigal, contre 6250 euros pour moi. Et enfin, après 20 ans, Madame et Monsieur Sigal, qui ont donc retiré tous les ans leurs 500 euros de plus-value, arrivent à une somme de 10 000 euros tout rond. Moi, qui n'ai rien retiré du tout et qui a fait confiance à Albert Einstein, et la force exponentielle des intérêts composés, je me retrouve avec une plus-value de 16 530 euros et beaucoup de virgules. Vous voyez, c'est assez simple, ce principe des intérêts composés. Les 500 euros d'intérêt de la première année génèrent à leur tour des intérêts la deuxième année, et ainsi de suite. Cela garantit une croissance exponentielle de votre portefeuille. Cet exemple montre aussi l'intérêt D'avoir une stratégie au long terme. On va maintenant se projeter au bout du long terme. Dans l'exemple ici, notre échelle de temps était de 20 ans. Moi, dans 20 ans, j'aurai 60 ans, si tout se passe bien. Et mes enfants auront 25 et 30 ans. Nous allons à présent voir ce qu'on peut faire avec son compte d'investisseur une fois arrivé au bout de ce fameux long terme. Première option, tout liquider. En d'autres termes, je décide à 60 ans de vendre toutes mes actions, toutes mes obligations, je passe à la caisse, comme on dit. Avec tout cet argent, je m'offre un magnifique voyage, peut-être sur la Lune. Je donnerai un petit coup de pouce à mes enfants pour financer un projet ou l'achat d'une maison. Mais quand j'aurai dépensé tout cet argent, ce sera fini. Dans 20 ans je peux aussi parvenir à tirer des revenus supplémentaires de mes investissements. Autrement dit, gagner de l'argent avec l'argent que j'ai investi. Et il existe plusieurs façons de le faire. Nous allons en examiner deux ensemble. Les dividendes. La distribution des bénéfices des entreprises. Vous vous souvenez Si tout s'est bien passé, vous les avez réinvestis tout en construisant votre portefeuille. Et ils ont bien contribué à la croissance de vos actifs. Maintenant que les actifs sont constitués, ils peuvent également vous procurer un revenu. Peut-être avez-vous d'ailleurs beaucoup d'actions à dividendes dans votre portefeuille. Alors la deuxième option consisterait, plutôt que de tout vendre, à ne plus réinvestir ces dividendes, mais à les considérer comme un revenu, après bien entendu une retenue à la source de 30%. N'oubliez pas notre épisode sur les coûts. Une troisième option consiste à réorganiser votre portefeuille pour y inclure davantage de titres à dividendes. Par exemple, il existe des fonds et des trackers qui ne se focalisent que sur cet aspect et n'investissent que dans des entreprises qu'on appelle les aristocrates du dividende. Ce n'est pas un titre honorifique, mais plutôt un club très fermé. Ce sont des sociétés qui vont payer un dividende dont le rendement augmente d'année en année pendant une longue période. On parle généralement de plus de 25 ans. Recevoir un dividende qui augmente chaque année semble être une bonne base pour se constituer un revenu, non Quatrième option, vous connaissez sans doute les fire. cette communauté d'investisseurs qui souhaitent atteindre l'indépendance financière c'est-à-dire à ne plus être obligé de travailler pour gagner de l'argent, bien avant l'âge légal de la pension. L'une des pierres angulaires des Fire, c'est la règle des 4%. Mon collègue Marc Lambrex va nous l'expliquer. Alors, ces adeptes du mouvement FIRE veulent épargner et investir le plus tôt possible dans leur vie. Ils savent que l'investissement à long terme va jouer en leur faveur. Dans le même temps, leurs dépenses personnelles sont strictement contrôlées. Pas question donc de faire des folies en matière de dépenses. Ils veulent surtout réinvestir au maximum leurs revenus professionnels sur les marchés, c'est-à-dire les marchés d'action ou le marché immobilier. Alors, ils espèrent un rendement de 4% par an grâce à ce portefeuille d'investissement. 4%, ce n'est pas irréaliste, cela correspond grosso modo à la moyenne annuelle du rendement des actions belges de 2000 à 2021. On est même à plus de 5% sur les 50 dernières années. Alors, vous vous demandez sans doute combien d'argent il vous faut pour suivre une telle stratégie Disons que vous voulez avoir à votre pension un revenu mensuel de 2 000 euros. Cela représente 24 000 euros par an. Selon la règle des 4% si cher au Fire, vous devrez disposer d'un portefeuille d'investissement de 600 000 euros. Bien sûr, pour de nombreuses personnes, avoir un portefeuille d'investissement de 600 000 euros, c'est totalement irréaliste. Si on met la barre plus bas, le principe devient plus abordable. Disons que vous tablez sur un revenu complémentaire de 500 euros par mois. Il vous faudrait alors un portefeuille de 150 000 euros. C'est encore beaucoup d'argent, mais c'est plus réaliste que 600 000 euros. Surtout si vous commencez jeune. Et vous pouvez poser la question à votre grand-mère. 500 euros de pension supplémentaire par mois, ce n'est pas négligeable. Bien sûr, tout ça a l'air très simple sur papier. En réalité, on n'est jamais certain d'atteindre les objectifs de rendement qu'on se fixe, aussi minimes soient-ils. Seule certitude, c'est que sur le long terme, c'est beaucoup plus facile. Il ne nous reste plus qu'un épisode dans notre tuto dédié à la bourse. Dans le prochain numéro, je vous donnerai des pistes pour approfondir vos connaissances et aussi pour gagner du temps dans vos recherches. Les 10 épisodes de cette série Tuto Bourse sont là pour enrichir vos connaissances boursières et survoler les bases pour investir intelligemment. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres Tuto Bourse réalisés par l'écho. Et si l'investissement vous intéresse, allez jeter une oreille à Tracker, notre podcast qui donne chaque semaine la parole aux nouveaux investisseurs. À bientôt